0: こんにちはセラピストの千春ですこの癒しと本音の時間では毎回約10分のお時間をいただいてその時期に意識したいキーワードやセルフケア体の緊張のパターンなどお話ししています体の緊張のパターンは私がこれまで1万人以上のお体に触らせていただいて独自に考えてきたものなんですがロボットさんゴリラさんトドさんミイラさん亀さんという5つで体の緊張から思考や心の状態にも関わるパターンとしてご紹介しています詳しくはこのポッドキャストのシーズン1のナンバー5からナンバー9までよかったらお聴きいただければ嬉しいです6月は「整える」と「温める」というキーワードで気をつけたい緊張のパターンは半袖ロボットさんのお話をしています雨や湿度日常の大変さなどから時間物事周りの人をコントロールしたいという気質になりやすい時期心も思考もややせっかちになりやすいという時期で腕と肩に力が入りやすいですもうさすがに半袖の人が増えてきちゃいましたがとにかく湿度が高い日が多いので半袖の時もそうじゃなくても腕は湿度で結構冷えています冷えると疲れだるさむくみなどいろんな不調が起きやすくなるので引き続きほんの5秒ずつ片腕5秒ずつでも自分で腕を触って冷えチェックと手当てしてみてください。ということで冷えとか暑さとか寒さとかいろいろお話ししてきて前回は鈍感さんになってしまう4つの理由について若さ、意識、生活習慣、毛細血管中でも毛細血管のお話メインにしましたが今回は毛細血管以外の残り3つについてもご一緒に考えていければと思います。暑さ寒さに鈍感になってしまう理由残り3つは若さ意識生活習慣なんですがちょっとリストにしてみたので今から過去の自分や今の自分を振り返りつつ聞いていただければと思います鈍感になってしまう理由のリスト4項目作ってみました1つ目からですね体が丈夫でだいたいいつも元気なので暑くても寒くても気にしないことが多いこれが1番2番暑さ寒さちょっと気になっても、まあ、これくらいなら大丈夫って我慢してしまう3番着たり脱いだり着るもので温度調整したり部屋の温度を調整するなど暑さ寒さのたびに手間を割くのがめんどくさいなと思ってしまう4番運動不足お風呂に浸からないでシャワーだけ座りの体勢が長時間続くなどの血の巡りが悪くなるような生活習慣があるこんな1番から4番だったんですがどれも絶対にないとは言い切れないことかなと思います日常では本当日々いろんな事情があるわけで目の前にやらなきゃいけないことがあるとか手が離せないとか周りの人に気を使ってしまうとか好きなことに集中してるとかとにかく暑い寒いの感覚よりも優先してしまう何かがあるのもわかるしいろいろあるから仕方ない本人の自由だからって言っちゃえばそれまでなんですがじゃあ何でここまで暑い寒いの感覚に鈍感になることがお勧めできませんとかもっと感覚を大切にしましょうってこんな1ヶ月もかけてもういいよって言われるぐらいずっと感覚について何で話してきたかというと。感覚って目に見えなくて機械でも測れるものではなくて死ぬ最後の日まで自分にしか分からないもの自分しか分かってあげられないものだからですいい感覚ばっかりじゃないから鈍い方がいい感覚なんて、まあ、ない方がいいって人ももしかしたらいるかもしれないんですが私は個人的には死ぬ最後の瞬間まで自分の好きな感覚を味わいながら死ねたら幸せじゃないかなと思っています。みんなどう生きたいかっていうのは考えたことがあるかもしれないんですがどう死にたたいかかは考えたことありますか今の時点で自分がどんな原因で死ぬのかはっきりしてないから考えられないかもしれないんですがそれでもイメージだけしてみたとして死ぬ前の感覚が寒い苦しい不安悲しいでもいいのかあったかい心地いい穏やか幸せっていう感じがいいのかまたは死ぬって決まったらもう感覚はいらないから薬で意識を飛ばして何もわからない状態にしてほしいのかかなり極端な3択ですが自分の死に方イメージするとしたらどれがいいですか生き方がそれぞれ自由なように死に方もある程度は自由に選べる時代になっていて。このののポッドキャストのシーズン1の第3回ナンバー3でも老いと死についてお話ししたんですが人生の最終段階の過ごし方老いを受け入れることとか家で死にたいとかどんなふうに最後を迎えたいとか自分の死も大切な人のものも避けずに早いうちからどんどん前向きに考えていかないと幸せに最後を迎えるのって相当難しいと思います。よぼよぼ、弱々になってからさっきの死に方の三択出されても絶対決断とか無理ですよね。よぼよぼ、弱々になっているのにこれ以上苦しくなったらどうしたらいいとか普段心地いい体勢とかありますかとかいろんな質問されたとしてももうすぐ死ぬんだからもう今更聞くなよって<笑>そんなこんな最後になるんだ自分みたいな感じで失望してさらに弱々になっちゃうと思います。とは言ってもどんな最後なら自分が満足なのかなんてどれだけ考えても難しいことだし念入りに考えても実現しない可能性の方が高いと思いますでもだからってどうでもいいのかそれとも大切にしたいのか何も感じなくしたいのか実現するしないにかかわらずできるだけ早くイメージしておくことがすごく大事だなぁと思います死ぬ前のことはどうでもいい何も感じずに死にたいって人は今のままでいいと思うんですが最後まであったかい心地いい穏やか幸せって感覚を少しでも感じて死んでいきたいと思うのであれば感覚は今この瞬間にも刻一刻と鈍くなっていっているからだから今の自分の感覚をもっともっと大切にしてあげないと感覚は死ぬまで自分しか分かってあげられない大切なものだよってことなんです感覚を大切にすることそしてどう死にたいか今からイメージしてみることこの2つをシェアしたくてこの1ヶ月はずっと感覚についてお話ししてきましたでこの話をどうしてもシェアしたいなと思わせてくれた出来事が以前あってでちょっと前の話なんですがまだコロナになる前に友人のお見舞いに病院に行った時のことなんですがお隣のベッドが80代ぐらいの高齢の女性の方でそこに娘さんらしき人がお世話をしに来ていて母親を世話する心配性の娘さんって感じでカーテンが閉まってて見えないんですけど会話がカーテン越しにいろいろ聞こえてくる状況だったんですね。お母さんトイレ行かかなくていいのとか着替えた方がいいよとでお母さんの声は「うーん」とか「トイレはまだ大丈夫」とかちょっとした返事が聞こえてくる程度だったんですがそこに担当の先生と薬剤師さんがお母さんの病状とか薬の説明に来てまあ当然ながら娘さんと先生と薬剤師さんの会話がメインでお母さんの声ほぼゼロでたまに。娘さんがお母さんに、お母さん昨日の夜は苦しかったのとかどの辺が痛かったのとか聞くんだけどお母さんの返事が「うーん」とか「痛いってわけでもないんだけど」とかなんかはっきりしないような答えばっかりだったんですねそしたら娘さんが「お母さん遠慮しないですぐ教えてくれないと手遅れになる場合だってあるんだよ」みたいなことを言っていて先生と薬剤師さんも病状が手遅れにならないように検査結果の数値を改善していくためにこの薬を増やしてこの薬をやめてみてとかの話を薬の種類が大量みたいで結構長いことを話していたんですね聞いちゃいけないだろうなと思いながらももう全部カーテン越しに聞こえちゃう状態で一部始終友達と聞いてたんですけど聞けば聞くほど私の頭の中がハテナマークになっていったというか違和感が湧き上がってくる感じだったんですね勝手な想像だけど、病人のそのお母さんそしてその娘さん医師薬剤師この4人の登場人物誰も同じゴールに向かっていないむしろみんなゴール目指してるかどうかさえ微妙っていう感じがあって娘さんはお母さんが遠慮して物を言わないって思っててお母さんに何かあったら大変だって思っているで医師と薬剤師は数値を改善するための説明をしているで病人のお母さんはほぼ何も語っていないっていう状況でこれもし今このおせっかいの私が隣の病床からカーテン開けて会話に入っていけるとしたらって妄想しちゃってたんですねそれが叶うんであればもうまずはお母さんに「お母さんここだけの話お母さんは人生何歳ぐらいまでのイメージですか?」とか「じゃああとの残りの年数がこれぐらいだけど」お母さんどんな風に過ごしたいですかとか今痛いとか苦しいとか体の感覚って昔よりも鈍ってきた感じありますかとか病気の状況じゃなくてお母さんの状況を聞きたたいいなと思っちゃいました娘さんからはつらかったら遠慮しないですぐ言わなきゃダメでしょって叱られてたんですけど。多分80代ぐらいでパパッと自分の感覚を瞬時に感じて人に的確に伝えるってなかなか難しいですよね遠慮とかではなくてただ感覚が衰えているっていう可能性も高いし何かあったら手遅れっていうその価値観も。娘さんからしたら何かあったら手遅れでもお母さん本人は何かあったらそのまま死ぬのが自分の自然な終わり方だからそれでいいってもしかしたら思ってるかもしれないでも誰もお母さんの人生のイメージ死に方のイメージなんて聞いてくれてなくって高齢だろうが生き続けることがいいに決まっているという価値観ベースで話が進んでいてみんなそれぞれ頑張ってるけどお母さんんがどんな風に死に死たいのかっていう部分を共有してないからなんかそれぞれのパワーの無駄遣いしちゃってるだけでとにかく不毛だなと思っちゃいました長生きも治療も薬も大切かもしれないし娘の言うことを守って生活するっていうのも大事かもしれないんだけど何よりもこのお母さんが人生の最終段階にいて好きな音楽も好きな香りも好きな食べ物も会いたい人も行きたい場所も全部自分の感覚があるうちに感じられますようにってカーテン越しにいた私はコロナ禍になってから大好きな人を亡くしたんですがもうその人が高齢でコロナ以外で長期入院していた人で。コロナになってからは面会の許可もおりなかったし、お葬式の参加の許可ももらえずだったんですね。しかも最後は家族もいない時間に、一人で病院のベッドで死を迎えたそうで、そのことを考えると今もいろんな気持ちになります。すごく感性が豊かな人だったので、もしコロナじゃなく面会ができていたら本人が希望することを全部最後に感じてもらいたかったなぁと思うし最後が一人って寂しくなかったかなぁとかも思うしでもやっと最後の日が来て本人はもしかしたらほっとして終わったのかなぁとか何ができるわけでもなかったんですが何もできなくてごめんねって気持ちが今も自分の中ですごく大きいのとあと人がいい最後を迎えることとか最後の瞬間に自分が感じたい感覚を感じながら最後を迎えられるっていうのがもし叶うなら本当に奇跡だなって改めて思うようになりましたなので大げさに聞こえちゃうかもしれないんですが今暑い寒いの感覚を我慢したり調整がめんどくさいって諦めたり別にいいやって、運動しないお風呂入らない体のことを気にしないっていう生活で感覚がどんどん鈍くなっていったら感じたくない感覚もずっと感じていたい感覚も両方どんどん遠のいていくってことでその終着点にあるのは自分が人生最後の日にどれぐらいの感覚を感じていられるのかっていうことにつながっています。最後まで感覚を味わいたい場合は今の自分の感覚を大切にした方がいいし最後はまあどうでもいいっていう考えも全然ありなのでそのどうでもいいんだという選択を早めに周りに話しておけば無理やり生かされることはなく自分の納得のいく自然な最後になるんじゃないかなと、まあ、まだ老後を体験していない私ですが勝手なイメージでいつもこんなことを思っています。だから本当は今関わりのあるお客様にも何年まで生きるのをイメージしているのかどんな死に方をイメージしているのかすごい聞いてみたいんですがマッサージとかフェイシャル受けに行った先のサロンのカウンセリングシートにあと何年生きたいですかとかどんな風に死にたいですかとか書いてあったら怖ってなりますよねなのでまあそれは聞かずにここで話すくらいにしておきます。誰にも聞かれてないいのに言いますが私は最後は体のあったかさを感じられて自分の好きな人の声が聞こえてきて手を握ってもらう感覚も味わえてできれば最後は多分もう固形食は無理になってると思うので、まあ、生クリームとかスタードクリーム半々ずつとか口に入れてもらうとかまたは生クリームとラズベリーソース少々とか。それかまあショックし覚悟ならばツイックスっていうチョコとキャラメルのすっごい甘いキャンディーバー大好きなのでそれをちょっと砕いて口に入れてもらって美味しいなぁと思いながら死にたいです<笑>すごい長さでお話をしてしまいましたがお付き合いいただき本当にありがとうございます今回も全くまとまっていない話の中から自分の感覚が大切そして自分の死に方をイメージすることも大切っていうことをどっかでほんの少しでも拾っていただけていれば嬉しいです今日の話は何にも入ってこなかったって方は暑い寒いの感覚だけでもどうか大切にしてみてくださいこの時期の過ごし方、暑い寒いの感覚や他の感覚に関して、そして毎日のセルフケアに関してなど、何かあれば何でもご相談、そしてご感想もいただければとっても嬉しいです。公式 LINE、ブログ、インスタグラム、ノートなどの情報は番組情報欄に載せています。それでは今週もあえっとですね、最近、日曜の朝に配信と言いつつ土曜の夜中にちょっと配信させていただいているんですが、まあ、土曜の夜中または日曜の朝いつでも気が向いたときに聞いていただければと思います。それでは今週も毎日日常の中に何か1つでも癒しがありますようにそして独り言でも本音をつぶやいて安らげる時間がありますようにまた次回。土曜の深夜か日曜の朝にご一緒できることそしていつでも聞いていただけることを楽しみにしています。